0: Боливия — это одна из самых бедных стран мира, в которой в октябре 2019 года украли выборы. Однако жители Боливии с этим не смирились и вышли на митинги. Спустя месяц протестов нарисовавший выборы Эва Моралес был вынужден искать убежище в Мексике и Аргентине, а временная президентка от оппозиции объявила новые выборы, которые состоялись в воскресенье 18 октября. Казалось бы, где то Боливия, о чем нам вообще тут интересоваться? Но вы удивитесь, то, что происходит сейчас в этой далекой латиноамериканской стране, местами очень сильно напоминает события в Беларуси. Тот же президент, некогда популярный в народе, отчаянно пытающийся цепляться за власть, забастовки, протесты, в которых участвовал даже ядерный электорат Муралиса, Жестокое подавление э, с, протестов силовиками и протестующие даже женские марши. Да и с Россией параллелей немало. Но, с другой стороны, отличий, пожалуй, гораздо больше. В Боливии дело доходило до серьезных беспорядков, которых в наших странах, к счастью, не было и, будем надеяться, что не будет. А полиция в итоге перешла на сторону народа, чего в Беларуси пока не случилось. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Боливия, возникшая в результате отделения от Соединенных Провинций Рио-де-Ла-Плата, позже ставших современной Аргентиной, имеет достаточно трагическую историю. За время независимости страна потеряла довольно большую часть своей территории, в том числе выход к океану и когда-то главный порт и финансовый центр страны Антофагасту. Теперь он принадлежит Чили. Позже Боливия проиграла Чакскую войну, Парагваю, где армией руководили русские белые офицеры, бежавшие после Октябрьской революции из России. В результате этой войны Боливия также лишилась большого богатого нефтью региона, а Парагвай увеличил свою территорию вдвое. Весь 20 век Боливия страдала от военных переворотов и гражданских войн. К началу 21 века это была одна из самых бедных стран мира, несмотря на крупнейшие в мире запасы лития и огромный туристический потенциал. В декабре 2005 года, после серии ожесточенных протестов и беспорядков, президентские выборы выиграл социалист Эво Моралес – первый в истории страны, президент индейского происхождения. Хуан Эву Моралес Айма, родом из небольшой деревни в провинции Оруру. Политическую карьеру он начал в 1980 году, став членом Объединенного профсоюза фермеров. Вскоре пастух и сборщик Коки стал депутатом в городском совете одного из главных городов страны – Кочебамбы. В 2006 году при поддержке социалистической партии МАС Эву Моралес выиграл выборы президента Боливии. За пять лет до прихода ЭВО к власти в Боливии сменилось пять президентов. Страна была разделена напополам и утопала в бедности. Индейцы, составляющие большинство населения, считались людьми второго сорта, а до 1952 года им запрещалось даже подходить к площади перед президентским дворцом. Нулевые годы вообще ознаменовались приходом к власти в Латинской Америке левых правительств. Однако по большей части они имели скорее отрицательные успехи. Бразильский левый лидер Лула да Силва сел в тюрьму по обвинению в коррупции. Правительство Киршнеров в Аргентине закончило дефолтом, а Венесуэла под управлением Уго Чавеса и Николаса Мадуро пришла к гуманитарной катастрофе. Однако в Боливии все произошло ровно наоборот. За время своего правления Муралес провел национализацию отраслей по добыче углеводородов и начал распределение доходов от их продажи между населением страны. В ВВП страны постоянно рос в среднем на 4,9% ежегодно. Бедность, как и уровень безработицы, упали вдвое, а денежные резервы страны увеличились практически в 20 раз. В стране строилась инфраструктура. Например, в главном городе страны Лапасе была построена революционная на тот момент сеть канатных дорог, которую использовали в качестве общественного транспорта. А в Кочабамбе появился скоростной трамвай, что намного лучше сети канатных дорог. Однако не все так позитивно. Боливия все еще продолжает оставаться одной из беднейших стран в мире. Страну время от времени сотрясают жестокие протесты и забастовки. Порой они длятся месяцами и часто приводят чуть ли не к полной остановке экономики некоторых регионов. Например, в 2010 году после отмены субсидий на бензин и, как следствие, повышения стоимости потребительской корзины, страну захлестнула волна ожесточенных протестов, а бастующие горняки несколько раз захватывали город Потоси. Последний раз в 2019 году бунтуя в осаде по несколько месяцев. Экономический рост постепенно снижается. Многие экономисты предупреждают, что нынешняя валютная политика влечет за собой риски, плюс социальные траты Моралиса вполне могут через несколько лет привести к повторению ситуации в Аргентине. Однако, одна из главных проблем Эву Моралеса – он уже просто надоел людям. За 14 лет выросло поколение, которое не знало другого президента, кроме него. Нам эта ситуация хорошо знакома. Многие простые боливийцы – Признавали, что при Муралесе они стали жить лучше, чем когда-либо, но он уже сделал максимум и пора давать дорогу новым политикам. Более того, Эво так и не удалось решить межэтнические конфликты в одной из самых многонациональных стран мира. Год от года правление Эво Муралеса все больше напоминало автократию. Он подчинил себе суды, начал контролировать телевидение и прессу, все больше замыкал на себе власть. Оппозиция неоднократно обвиняла его и его приближенных в коррупции. В довершении Эво решил построить самый большой и дорогой музей в стране в честь самого себя. Экспозиция рассказывает о том, как бедный ребенок, игравший в мяч на берегу озера в провинции Оруро, превратился в главу государства, который правил страной на протяжении 13 лет. Из 25-этажной пристройки к президентскому дворцу в ла -Пасе. В феврале 2016 года Эво решил провести в Боливии референдум и поинтересоваться у избирателей, можно ли изменить конституцию страны для того, чтобы снова пойти на выборы. Как тогда утверждала его партия МАС, ограничение президентских сроков – это нарушение гражданских прав моралиса. Бедняжка. Что удивительно, этот референдум он провалил, а заодно потерял народную поддержку. Но Конституционный суд, проигнорировав результаты голосования в 2018 году, разрешил Эву Моралису нарушить Конституцию и баллотироваться на новый президентский срок. Для большинства боливицев именно референдум 2016 года – это поворотный момент, когда ЭВО превратился из народного лидера с поддержкой двух третей населения страны в отчаянно цепляющегося за власть автократов. Видимо, те, кто были против, не бойкотировали там голосование. В крупнейшем и самом оппозиционном городе страны санта крусе де ла сьерри тогда даже прошли митинги и появился много граффити на тему того, что Муралес – диктатор. Как говорили сами протестующие, которые раньше за него голосовали, Муралес стал забывать, что он вышел из народа, и это временно, а не навсегда. Однако этот же референдум и предыдущие президентские выборы раскололи оппозицию. Они не смогли объединиться вокруг единого кандидата, и голоса их сторонников были размыты. Результаты оппозиционеров просто меркли в сравнении с голосами за Муралеса. На новые выборы Муралес шел под лозунгом лучший президент в истории Боливии. Оппозиция до последнего не могла определиться с единым кандидатом, но все же в итоге им стал Карлос Меса, бывший президент от правых. Он заметил, что если Муралес останется у власти еще на один срок, то Боливия просто перейдет от автократии к диктатуре. На этот момент Муралес правил уже 13 лет, дольше всех демократически избранных лидеров в Южной Америки. Диктаторы не в счет. Однако большинство политологов отвергали обе кандидатуры. Если победит Эву, говорили они, мы превратимся в Никарагуа, а если победит Месса в Аргентину. Президентские выборы состоялись 20 октября 2019 года. По предварительным официальным данным Эву набрал 45,71% голосов, а его ближайший соперник от оппозиции Карлос Месса 37,84%. Для победы необходимо было получить больше 50% голосов, или же разницу в более чем 10% с основным соперником, а это означало, что должен был состояться второй тур. Для Боливии, страны, в которой второго тура не было уже 37 лет, это было вообще чем-то из ряда вон выходящим. Однако уже ночью после дня голосования начало происходить нечто невероятное. Ранним утром комиссии внезапно прекратили подсчет голосов, обработав только 83% бюллетеней. Это было вызвано жалобами от наблюдателей от штаба оппозиции. Они утверждали, что результаты фальсифицируют. Согласно их данным, ЭВА набрал всего 34% э, процента голосов, в то время как э, оппозиционер МЕСА 50,35, что означает победу в первом туре. Появились первые реакции из других стран, так правительство в Бразилии не признало итогов выборов. Оппозиция потребовала повторного подсчета голосов при полной общественной огласке на каждом избирательном участке. В то же самое время неподалеку от главного штаба избирательной комиссии заметили людей с большим количеством бюллетеней, заполненных в пользу ЭВО. На улице Лопаса и других городов вышли толпы людей с требованиями провести честный подсчет голосов, что вызвало противостояние с полицией. Однако избирательная комиссия вообще прекратила работу на сутки и через 24 часа выдала еще более странный результат, в котором Муралес побеждает Мессу в первом туре э, с чуть менее чем 10% разницы. 46 против 36%. В это же время в столице страны Сукре на протесты вышли женщины-полицейские. Они призвали Эву моралиса уважать волю народа. Женский марш присоединился к общим протестам, закончилось все беспорядками и сожжением здания избирательной комиссии. Оппозиция не признала итогов выборов, а в это время на улицах Лопаса, фактической столицы страны, рядом с главным штабом избирательной комиссии, протестующие сторонники и противники Эва Муралиса начали настоящие уличные бои друг с другом из полиции, которая обстреливала толпу слезоточивым газом. Тем временем Эво объявил себя победителем выборов. Обвинил оппозицию в неудачном государственном перевороте, за которым стоят, кто бы вы думали, ну нет, не Америка, у них там другие нравы, международные правые, и ввел в стране чрезвычайное положение. Оппозиция в ответ объявила о начале всеобщей бессрочной забастовки. В нее включились все регионы страны, однако много где забастовки и протесты перерастали в жесткие столкновения с полицией. Почти во всех регионах страны протестующие сожгли избирательные комиссии и офисы социалистической партии МАС. Что интересно, на протесты вышли даже сторонники партии Эво Муралеса и его ядерный электорат, те самые фермеры и индейцы. Как сказал глава протестов в Путоси, «Мы объединились, чтобы выкинуть этого диктатора из правительства. Это голос народа, который потерял страх. Это не вопрос людей или политических партий, это вопрос нашей свободы». Люди перекрывали трассы, не работал общественный транспорт. Протестующие скандировали лозунг «Боливия – это не Куба и не Венесуэла». Самая радикальная забастовка была в самом крупном городе Боливии – Санта-Крусе-де-Лесьери, главном финансовом центре страны. Там не работало ничего, не ездили даже машины, а власти города поддержали протест и намерение о бессрочной забастовке. Моралес тем временем в выступлениях называл протестующих предателями родины и восклицал – они не пройдут. И утверждал, что этот неудавшийся государственный переворот был спровоцирован правыми оппозиционерами, которых направляют из США, о, вот оно, из США, Бразилии и Европейского союза. Узнаете, конечно, же, риторику. Также Моралес пригрозил взять в осаду города, в которых начались бессрочные забастовки. Если они хотят безработицы, нет проблем. Мы их будем осаждать до такого момента, пока они не признают результаты выборов. Однако это только подогрело протесты. Градус насилия начал спадать. А оппозиция и гражданские лидеры протестов призвали к мирным маршам и забастовкам. И в какой-то момент под напором мирных протестующих полиция начала переходить на их сторону. Сначала люди толпами собирались перед полицейскими участками и воинскими частями с лозунгами «Друг полицейский, народ с тобой». Потом в Кочабамбе один э, участок э, вывесил плакат со словом «Мятеж» а за ним последовали и другие участки по всей стране. В ла -Пасе отряды полиции, которые должны были контролировать и останавливать протестующих, просто развернулись и ушли назад в участки под аплодисменты толпы. А на следующий день, дабы не допустить новых кровопролитий и противостояний, на сторону протестующих перешла и армия. В итоге 10 ноября, после почти 14 лет нахождения у власти и практически месяца протестов и забастовок, по требованию армии и полиции Эво Муралес подал в отставку. То сделали вице-президент и глава Сената. В своем видеообращении Эво заявил, что он готов уйти, чтобы его товарищи-социалисты продолжили борьбу за власть, но при условии, что его сторонников не будут преследовать. В свою очередь вице-президент заметил, что их добровольный уход со своих постов был вызван желанием остановить насилие на улицах. Как благородно. Как заявил тогда Моралес, произошел государственный полицейский и военный переворот. Своей ответственности за это он так и не признал. «Мой грех, — говорил Эво, — это то, что я индеец, глава профсоюза и сборщик Коки. Бывшему президенту пришлось покинуть страну». Сначала он укрылся в Мексике, где у власти находился левый президент Андрес-Мануэль Лопес-Обрадор, однако вскоре обосновался в Аргентине, где по итогам президентских выборов в вернулись более близкие ему по взглядам силы. В эту же ночь, 10 ноября, на улицах самого оппозиционного города санта круса де ласьеры прошли народные гуляния в честь побега Эво Муралеса из страны. На следующий день к празднованию присоединился и Лапас. Однако в некоторых городах все равно продолжались мародерства и поджоги, но вскоре армии и полиции это прекратили. Временным главой страны стала вице-президентка Сената, оппозиционный политик Жанин Аньес. Она оказалась первой в истории Боливии женщиной-главой государства, пусть и временно исполняющей обязанности. Первым же делом Аньес объявила о новых выборах. В них не разрешалось участвовать Эво Моралису, однако такую возможность получили кандидаты от его партии МАС. Кстати, сама Аньеса в выборах участвовать тоже не сможет. Боливия относительно спокойно перенесла коронавирусную зиму. Да, когда у нас лето, у них зима. И вот 19 октября, спустя ровно год после нарисованных Эво-выборов, состоялись новые выборы президента и правительства. По предварительным подсчетам на них победил бывший министр экономики Эво Моралиса Луис Арсе, которого называют автором боливийского экономического чуда. Благодаря ему при правлении Муралиса страна смогла сократить бедность и увеличить свой ВВП в четыре раза. Арсе выстраивал свою предвыборную кампанию с января, делая основной упор на экономику и восстановление страны после эпидемии. Несмотря на то, что Арсе шел на выборы от социалистической партии Муралиса МАС, он мало похож на других левых лидеров Латинской Америки. Выходец из среднего класса, экономист, получивший степень магистра в Великобритании, он был сразу признан и оппозицией, и левыми силами в регионе, а также и в других странах мира. А вот с выборами правительства не все так гладко. Несмотря на то, что весь день, пока шел подсчет голосов, лидировала правая оппозиция, в итоге победили масс. И спустя два дня вновь проходит сообщение о фальсификациях на выборах уже в правительство. Масса случаев, когда избиратели приходили на участки и выяснялось, что за них уже проголосовали. В пользу кандидатов от масс, конечно же. В итоге люди снова вышли на улицы. Избирательные комиссии тем временем снова пересчитали голоса. Но результаты остались э, прежними, хоть цифры немного и другими. А избранный президент Луис Арке сказал, что Моралес не будет иметь никакого поста в его правительстве. Он может вернуться в страну как гражданин Боливии, но не идет речи о возвращении старых привилегий или постов в правительстве или в партии. Дело в том, что в самой масс также разгорелся скандал из-за того, что сидящий в Буэнос-Айресе Эва во время предвыборной кампании, управляя партией извне, не давал дорогу молодым политикам поэтому сама партия ему не очень-то и рада. После объявления окончательных итогов выборов Эво Моралес объявил о своем возвращении страну, однако вместо Боливии он направился в Венесуэлу. Чуть-чуть промазал. Попытка Эво Моралеса усидеть на своей должности еще пять лет стоила Боливии 32 жизни и остановки страны на несколько недель. Этот пример наглядно показывает, как неплохой и имевший реальную народную поддержку лидер, некорректно оценив свою власть и свои возможности, может разум все потерять, и уже его э, собственные сторонники вынуждают его уйти в отставку. Вот такой сегодня разговор о Боливии. Подписывайтесь на канал и не забудьте, у нас есть спонсорство. Можете подписаться на спонсорство. На некоторых уровнях есть возможность участия в чате со мной. Я там довольно много пишу, и мы вообще общаемся с читателями. До завтра.